0: Ich habe meinen ersten Apfelkorn hinterm Büschen äh, getrunken und habe äh, die erste
1: Zigarette mit den anderen äh, Mädchen und, und, und Jungs da geraucht. Sagt Isabel Wert. Überraschend ehrlich. Die Zeit im Reiterverein war für sie was Besonderes. Die Gemeinschaft war es, die sie mitgeprägt hat. Und heute gibt es einen Wandel. Viele Kinder werden zur Reitstunde abgesetzt und anschließend wieder abgeholt. Da ist das, das ganze soziale
0: Miteinander äh, auch im, äh, rund ums Pferd gar nicht so mehr möglich. Und ein
1: Ergebnis ist? Wir haben viele Menschen mit Pferde, aber nur noch wenig Pferdemenschen und Pferdeleute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Isabel Wert hat bislang sechs olympische Goldmedaillen, neunmal WM-Gold und 20mal EM-Gold gewonnen. Sie ist unangefochten die Nummer eins im Dressursport. Im Interview mit mir spricht Isabel Wert offen und ehrlich über das lebenslange Lernen im Reitsport. Wer ihr Lieblingspferd ist, was sie getan hat als eines ihrer... Pferde in einer Psychofalle war und über die Gesellschaft, die sich verändert hat. Vor welchen Herausforderungen stehen wir für die Zukunft? All das und noch mehr könnt ihr jetzt hören. Auf geht's! Isabel Wert, Sie sind die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt. Ist Ihnen das eigentlich tagtäglich bewusst?
0: Nein, ganz sicher nicht. Ähm, da denke ich auch nicht
1: wirklich drüber nach, sondern äh,
0: jeden Tag freue ich mich hier in den Stall zu gehen und zu reiten und das ist meine, mein Spaß, meine Passion und dass dabei Mai ähm, schöne Erfolge ähm, stattgefunden haben, freut mich, wenn ich drüber nachdenke, natürlich auch, klar, aber es
1: ist nicht äh, irgendwo präsent in meinem Kopf. Sie reiten jeden Tag. Wie voll ist denn gerade Ihr Stall?
0: Der ist übervoll, da passt äh, keine Maus mehr rein, sozusagen.
1: Also wir sind äh, sehr gut beschäftigt. <lacht> ähm, jetzt kommt... Der harte Winter. Und manchmal ist das ja in den Reithallen auch wirklich so fürchterlich kalt. Äh, gibt's einen Tipp von Ihnen, von als Vollprofi in der sau kalten Zeit, wenn man nur im kalten Stall unterwegs ist, dadurch die kalte Zeit besser durchzukommen?
0: Ja, ich gehe jeden Tag äh, bei dem kalten Wetter mit einer Wärmesalbe äh, auf dem Rücken aus dem Haus. Äh, das äh, ist in der Tat für mich sehr, sehr hilfreich, weil ich auch dann, wenn ich schwitze, nicht kalt werde und äh, dann äh, wirklich äh, die ganze Zeit mal ein bisschen brennendes
1: Gefühl aber trotzdem ein warmes Gefühl habe und das ist äh, sehr angenehm. Sie haben heute auf der Veranstaltung, auf der wir hier sind, aus Ihrem Buch vorgelesen. Es haben sich auch für mich ganz, ganz neue Aspekte ergeben, dass selbst Sie irgendwann nochmal einen Paradigmenwechsel hatten, weil es Probleme mit El Santo gab in der Piaf.
0: Das ist richtig. Ähm, äh, wir haben uns wirklich festgefahren äh, und äh, ich kam aus diesem Problem nicht mehr raus. Äh, Ernie hatte einen totalen Komplex und äh, ich habe keinen Schlüssel gefunden und habe dann äh, mit Hilfe äh, von José Garcia Minan völlig neue Idee auf die auf die äh, Entwicklung einer Piaffe bekommen habe ähm, äh, auch mit Morten Thompson äh, einmal gearbeitet. Also ich habe mir Hilfe genommen bei, von Menschen, wo die einfach ja ein besonderes Feeling für für Piaffen oder für Bewegungsabläufe haben und äh, habe versucht, von denen zu lernen und ähm, habe äh, eine wirkliche Inspiration und äh, Idee bekommen. Ernie ist zwar kein 4-Wunder mehr geworden, aber am Ende des Tages haben wir ihn äh, wieder zu einer gelösteren äh, Phase und äh, Piaffe gebracht. Und äh, das war auch
1: gut so. Normalerweise ist es ja so, dass Sie, glaube ich, fast jedem Reiter in der Bundesrepublik Deutschland Tipps geben können. Dass aber Sie sich noch Tipps von anderen holen, hat mich doch äh, etwas erstaunt, weil es auch eine ganz andere Richtung war.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig und Teil des Erfolgs, dass man äh, sich immer wieder neu entwickelt und auch immer wieder äh, reflektiert. Wo habe ich äh, Stellschrauben? Was kann ich besser machen? Äh, wo kann ich mir äh, was abschauen? Wo kann ich mir Hilfe äh, heranholen? Hier, sonst gibt es keine Weiterentwicklung und äh, in diesem Fall ist Stillstand, Rückstand und, ähm, oder auch generell und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht in seinem eigenen Saft äh, brät und äh, glaubt, man hat das Pulver erfunden und
1: äh, nicht mehr nach rechts und links guckt. Das alles passiert im Rahmen der Europameisterschaft 2011 in Rotterdam und beeinflusst sie ja bis heute. Absolut. Ich habe äh, mit Schmunzeln äh, bin
0: ich zur Europameisterschaft in diesem Jahr gefahren, natürlich in Erinnerung an 2011. Und dieses Jahr sind wir wieder nach Rotterdam gefahren, äh, 2019, also ein paar Jährchen später. Und ich war mir sicher, dass ich äh, kein schnalzendes Publikum äh, brauchen würde, äh, um damit äh, Bella piafieren würde. Äh, das war auch Gott sei Dank so. Und
1: ähm, aber das, äh, das trägt man mit und es hat mich äh, hat mir neue neue Wege gegeben. Ich habe natürlich Rotterdam verfolgt und was mich besonders gefreut hat, wie ausgelassen Sie danach gefeiert haben. Wie Sie gestrahlt haben und gelacht haben. Dabei war es, ja klingt ein bisschen blöd, aber ist ja so, nur eine Europameisterschaft. Es waren nicht die Olympischen Spiele, es waren nicht die Weltmeisterschaften, aber Sie haben sich gefreut wie ein kleines Kind, was gerade eine Schultüte in die Hand bekommt.
0: <lacht> naja,
1: das ist vielleicht übertrieben, aber am Ende des Tages, äh, natürlich habe ich mich
0: gefreut, weil jedes äh, Championat ist, egal ob es jetzt äh, Welteuropameisterschaften oder Olympische Spiele sind, haben, ist ja für uns der Höhepunkt der Saison. Äh, dass es natürlich eine Außenwirkung, eine andere hat, äh, dass Olympische Spiele eine andere äh, Dimension öffnen, äh, auch im, in der Wahrnehmung äh, der Öffentlichkeit, das, das äh, steht auf dem anderen Blatt. Aber für mich äh, ist einfach auch die Tatsache mit Belarus, Jetzt nach äh, der WM in Trial die Europameisterschaft äh, gewinnen zu können, war ein etwas ganz Besonderes. Und äh, ja, und äh, es war einfach auch sehr spannend und es hat Spaß gemacht.
1: Und äh, das habe ich genossen. Sie haben so viele wahnsinnig erfolgreiche Pferde in Ihrer Karriere gehabt. Bella Rose ist Ihr Lieblingspferd. Warum? Weil sie alles das vereint,
0: was äh, alle anderen Pferde in einzelnen äh, Spitzenlektionen äh, besonders ausmacht. Ähm, sie bringt äh, wirklich alles in, in sich auf und vereint äh, diese diese Vorteile. Und sie ist einfach ein unwahrscheinlich äh,
1: tolles Pferd, ein toller Charakter. Das ist einfach ein Schätzchen. Nächstes Jahr geht's nach Tokio. Also im Moment sind die deutschen Dressurreiter ja unschlagbar. Wird doch bestimmt grandios, oder nicht?
0: Ach, das äh, werden wir sehen, wie das äh, wird. Also ich bin weit davon entfernt zu glauben, äh, das Jahr ist gut gelaufen, das geht jetzt so weiter. Ähm, Tokio, jedes Championat äh, hat eigene Gesetze. Tokio hat ganz besondere Wettervoraussetzungen. Das wird kein Spaziergang äh, für alle werden, für Mensch wie für Tier. Und man muss erstmal mal abwarten, kommen alle durch den Winter, bleiben die Pferde gesund? Äh, wie kommen wir dort an? Wie sind die Bedingungen dort? Also ähm, qualifizieren, dann geht es weiter vor Ort und dann schauen
1: wir mal, was wir daraus machen können. Sie haben hier heute Abend gesagt, die ganze Tradition in den Reiterverein, da geht ganz, ganz viel verloren und es ist eine wahnsinnige Herausforderung, das zu bewahren. Also Sie haben auch im Reiterverein angefangen mit Karnevalsreiten und dem ganzen Kram mit Fuchsjagden? Absolut. Ich habe mit meinem kleinen Pony Funny, vom Ponyrennen
0: bis zum Karnevalsreiten alles mitgemacht und äh, habe es einfach unheimlich genossen, äh, in, der, äh, in der Vereinswelt, in in, dem, in der Gemeinschaft zu sein und ähm, eben auch das soziale Gefüge war einfach schön. Ich habe meinen ersten Apfelkorn hinterm Büschen äh, getrunken und habe äh, die erste Zigarette mit den anderen äh, Mädchen und, und und Jungs da geraucht. Also das äh, so wie äh, wie es heute irgendwo hinterm Supermarkt passiert, waren wir mit unseren Ponys unterwegs und äh, haben einfach eine ganz andere, glaube ich, auch soziale Bindung und äh, Disziplin erlernt durch die Tiere, durch das Pferd. Und ähm, und wenn ich sehe die Gemeinschaft in, der, in den Reitervereinen, dann ist es doch eine ganz, ganz besondere Atmosphäre,
1: die ich jedem wünsche und gönne, aber leider es nicht mehr so vielen vergönnt ist. Das ist so. Der Reiternachwuchs in Deutschland ist aber auch unheimlich gut aufgestellt, wenn wir gucken im Juniorenbereich, im jungen Reiterbereich. Also eigentlich der Dressursport in Deutschland kann sich international sehen lassen. Da müssen wir auch für die Zukunft ja gar keine Sorgen haben, unabhängig davon natürlich, dass in den Reitervereinen viel von den Traditionen so bin ich auch groß geworden, Karnevalsreiten, Kostümreiten, Fuchsjagden, dass das ein bisschen verloren geht. Aber auf rein sportlicher Ebene läuft es doch gut. Nein, wir müssen unterscheiden. Erst einmal das Verständnis zum Tier. Wir haben viele Menschen mit Pferde,
0: aber nur noch wenig Pferdemenschen und Pferdeleute. Das ist etwas, was verloren geht. Die natürliche Beziehung zum, zum Tier. Habe ich überhaupt noch als junger Mensch die Chance, mit einem Tier aufzuwachsen, auf natürliche Art und Weise? Wir haben heute ganz viele Diskussionen in den sozialen Medien über Tiere, über die Reiterei. Dürfen wir überhaupt reiten? Es ist die Reiterei als solches nicht schon Tierquälerei? Das sind alles die Herausforderungen der neuen Zeit, der Neuzeit. Ähm, weil wir eben auch äh, aus der Ländchenreiterei äh, immer mehr äh, an Substanz verlieren. Ähm, auf den Höfen, wo früher äh, geritten wurde oder wo Tiere und Pferde waren, äh, da ist heute eine Biogasanlage und ähm, äh, es, es spielt noch einer Bauer im Zweifel und äh, 20 andere haben den Betrieb aufgegeben. Äh, es geht nur noch über Größe. Das alles ist äh, eine sehr, sehr bedenkliche und auch für mich beängstigende, eine Entwicklung und es geht ja nicht um die um um den Fußballnachwuchs, wo die Kinder in, nach wie vor natürlich in jeden Fußballverein reingehen können, sei es in der Stadt oder auf dem Land. Aber am Ende des Tages, ich glaube auch auch da gibt es ein bisschen Probleme, dass wirklich sich durchbeißen wollen, gewisse vielleicht sozialen Aufstieg sich erkämpfen zu wollen. Das wird heute immer weniger, weil eben so viel da ist und ich sehe äh, nicht das Problem, weniger Talente zu haben, sondern weniger äh, Verständnis rund ums Pferd zu haben, weniger Möglichkeiten diesbezüglich zu haben. Und ich glaube, das ist unsere Herausforderung, sowohl im Breitensport als auch im Spitzensport. Spitzensport hinterher, die, die es durchgesetzt haben. Wir leben davon, dass wir tolle Pferde haben und Top-Pferde top, top haben, äh, mit denen wir äh, unseren Sport machen können. Und die, die, wir, die wir entwickeln und ausbilden können. Und das ist dann auch natürlich eine Frage von Sponsoren, von Pferdebesitzern, von Ausbildungsfähigkeiten etc. Aber dahin, der Unterbau, das
1: wird schon die Herausforderung sein, dass man da einen gesunden Unterbau erhält. Also ich kenne es noch zu meiner Zeit, wenn ich damals in die Reitstunde gekommen bin und das äh, Pferdegebiss war dreckig, durfte ich direkt wieder gehen. Eine gewisse Disziplin hat mich enorm geprägt, finde ich enorm wichtig. Stelle ich heute aber auch fest, so eine Disziplin ist gar nicht mehr da, weil die Kinder haben extrem lange Schule und dann muss das teilweise schnell, schnell gehen. Ja, da wird man den Pferden auch nicht gerecht. Ja, das ist so. Die, wenn die Kinder heute um vier oder fünf aus der
0: Schule kommen, äh, teilweise noch Hausaufgaben haben, wer sollen da noch äh, in Ruhe zum Reiten gehen? Das ist alles, ich weiß auch gar nicht, wir, wir wir sind ja alle irgendwie nicht, nicht so viel dümmer gewesen früher. Das ganze Schulsystem, es wird ständig behauptet, wir, wir sind hinten an in unserem Schulsystem, aber es wird eigentlich immer länger, immer länger, also zumindest die Schulzeiten. Und ich finde es sehr schade, dass die Kinder teilweise an den Nachmittagen wenig noch unternehmen können. Natürlich ist es auch der Tatsache geschuldet, dass viele Eltern, dass beide Elternteile arbeiten, dass irgendwie so Ganztagsschulen so eine Lösung sind, um eben auch arbeitende Eltern zu entlassen. Also, das Ganze, äh ist wieder ein anderes äh, sozialpolitisches Problem, aber äh, generell wissen die meisten ja gar nicht mehr, wie eine, wie eine Trense verschnallt wird. Ähm, äh, geschweige denn, das Pony oder das Pferd äh, auch als, 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 als Lebewesen, als Partner äh, zu begreifen. Viele Kinder werden zur Reitstunde abgesetzt und anschließend wieder abgeholt. Das, äh, da ist das, das ganze soziale Miteinander äh, auch im rund ums Pferd gar nicht so mehr möglich.
1: Und ich finde, es kann nicht oft genug vermittelt werden, dass man Respekt vor dem Tier hat.
0: Naja, das, äh, der Respekt untereinander, egal ob zum Menschen oder zum Tier, dass der im Laufe der Zeit leidet äh, und, oder gelitten hat, ist in erster Linie meines Erachtens den sozialen Medien zu verdanken. Wenn ich äh, anonym, äh, ohne Face-to-Face-Behauptungen äh, oder, oder Beschimpfungen loslassen kann, also die meisten Menschen würden sich das ja Angesicht zu Angesicht niemals sagen
1: und das äh, ist auch ein bisschen Grund der Verrohung ist ein gesellschaftlicher Wandel. Aber ich finde auch, ein Wandel im Pferdesport hat es gegeben, Sie haben das vorhin auch gesagt, durch die extreme Kommerzialisierung. Also es ist ja mittlerweile, Pferdesport war nie ganz günstig, auch im Hobbybereich, das muss man sich leisten können. Aber gerade wenn man in den Turniersport einsteigt und je höher man will, es ist ja nicht ganz günstig. Und die Pferdepreise, die Zucht ist besser geworden, die Pferdepreise sind nach oben gegangen, ist natürlich auch eine schwierige Nummer, dann überhaupt in Richtung Spitzensport zu kommen. Das ist richtig. Grundsätzlich in der Basis ist es heute für viele Menschen möglich, reiten zu gehen,
0: weil einfach das Angebot genauso wie zur Tennisstunde, zur Reitstunde möglich ist, weil es teilweise sich in den Reitervereinen nicht mehr rechnet, das Ehrenamt da auch nicht mehr so, ich sag mal, Fuß fassen kann oder Fuß fasst, ist das eher das Problem, dass die nicht mehr wirtschaftlich funktionieren können aber grundsätzlich möglich ist es viel stärker der, oder viel viel mehr in der in der Basis äh, hinterher den Sprung in den Spitzensport äh, zu zu schaffen ist immer abhängig davon zur rechten Zeit äh, die richtigen Menschen äh, auch zu treffen, die einen mit guten Pferden unterstützen. Wer wer talentiert ist, hat heute allerdings größere Chancen sich durchzusetzen oder zumindest erstmal auf sich aufmerksam zu machen, wenn er in in dem ganzen äh, ich sag mal Unterstützungs- und äh, Perspektiv äh, System einmal drin ist. Aber ich gebe recht, da muss man erstmal hinkommen und da braucht man äh, gerade beim Pferd eben eine
1: gute Unterstützung des, auch des, des elterlichen Umfeldes. Und wieder die Grundlage, also ich kenne es noch äh, zu meiner Zeit damals, ich habe bei anderen Menschen die Pferdeboxen gemistet und viel wie die Pferde geputzt, sodass ich hinterher mal zehn Minuten auch drauf durfte. Das habe ich sehr, sehr viel und sehr lange gemacht. Heute gibt es sehr, sehr viele Jugendliche, äh, die sagen, äh, ich reite wohl dein Pferd, was zahlst du dafür? Ist auch irgendwie eine merkwürdige Veränderung.
0: Ja, damit haben sie doch eigentlich nur mir beigepflichtet und die Absolut, Frage, Ich stimme Ihnen total zu. die Frage selbst beantwortet, dass, äh, dass eben äh, die die, die, die eine ganz andere ist heute.
1: Kommen wir zu was Positiven. Äh, was wünschen Sie sich für die Zukunft?
0: Dass das Verständnis rund ums Pferd von allen Seiten, von äh, Reitern, von äh, Nichtreitern, von pferdeaffinen Menschen, von tieraffinen Menschen, äh, dass da eine höhere Bereitschaft ist, miteinander äh, vernünftig umzugehen und aufeinander zuzugehen und ähm, äh, dass man einfach miteinander spricht, statt übereinander schreibt. Wunderbar,
1: vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Alles klar, Dankeschön, gerne. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. In etwa einer Woche gibt es dann die nächste Folge. Dann hört ihr die Jahresbilanz vom Bundestrainer der Springreiter Otto Becker. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Ich freue mich auf das nächste Mal. Hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand,
2: der Podcast.